0: Você está ouvindo o podcast da disciplina de projeto e operação de terminais da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é o episódio 6 e eu vou falar sobre as fantásticas estações metroviárias. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Público, no final de 2017, havia um metrôs em 182 cidades de 156 países, processando, em média, um total de 168 milhões de passageiros por dia. Esses dados demonstram que o sistema oferece muitas vantagens que, até esse momento, ainda não conseguem ser alcançadas pelos outros modos de transportes urbanos. Ele é um sistema ferroviário pesado, que surgiu como uma solução para o congestionamento do tráfego urbano causado pelo crescimento contínuo da cidade de Londres. Cruzar Londres havia se tornado um pesadelo e poderia levar uma hora e meia para viajar 8 quilômetros em um ônibus puxado por cavalos. Charles Pearson, o grande visionário do sistema metroviário em Londres, era um advogado que havia proposto implantar, em 1846, uma estação ferroviária central para a cidade, que seria acessada por um túnel para os trabalhadores se locomoverem. Mas a sua proposta foi rejeitada com medo de que a construção fosse cara demais e perturbadora demais para a cidade. Mas ele não desistiu, então propôs uma ferrovia ligando um dos terminais de Londres e apresentando como argumento o autocongestionamento da cidade causado por táxi, carroças e carros, mas principalmente causado pelo aumento natural da população. O projeto foi novamente recusado por ser muito caro e complexo, mas após uma redução do percurso e um financiamento, a implantação do metrô pôde finalmente ser iniciada. Quando o sistema metroviário começou a ser construído em Londres, no início da década de 1860, a cidade já era servida por várias e importantes linhas ferroviárias de longa distância, que chegavam na capital e que haviam sido construídas nos 25 anos anteriores. Elas chegavam de forma separada em sete terminais localizados nas bordas da cidade, trazendo passageiros de todas as direções até esses terminais. Todas as empresas que operavam os trens de Londres queriam acessar o centro, mas apenas um desses terminais estava localizado na área do Centro Antigo, que era onde se concentrava toda a economia da cidade. A construção do sistema foi planejada para conectar todas as estações ao centro urbano. O metrô então foi inaugurado em 1863. Em 1890, ele se tornou o primeiro sistema de metrô do mundo quando os trens elétricos começaram a operar em uma das suas linhas de metrô de nível profundo. Antes disso, ele era operado por locomotivas. Percebendo as vantagens do sistema, muitas cidades iniciaram a implantação do metrô. Em Istambul, o metrô entrou em operação em 17 de janeiro de 1875. Ela é a segunda linha ferroviária urbana subterrânea mais antiga do mundo e a primeira linha ferroviária subterrânea urbana na Europa continental. O metrô de Budapeste, na Hungria, começou a operar em maio de 1896. O metrô de Glasgow, na Escócia, é o quarto sistema de metrô mais antigo do mundo, inaugurado em dezembro de 1896. Boston, nos Estados Unidos, tem o sistema de metrô mais antigo da América, com o primeiro trajeto subterrâneo datando de 1897. Mas quais as vantagens que fizeram com que esse sistema fosse tão bem sucedido? Ao realizar os deslocamentos no subterrâneo, além de minimizar os congestionamentos, a superfície estaria mais livre para ter uma cidade menos poluída, mais bonita, mais verde e mais saudável. Esse é o conceito principal do metrô, mas o metrô também trazia a promessa de conectar os pontos importantes da cidade com maior agilidade e sem enfrentar obstáculos nos seus percursos, por ele ser segregado do tráfego de carroças e de pedestres. O sistema foi idealizado como sendo subterrâneo, mas hoje o metrô de Londres tem apenas 55% da sua infraestrutura abaixo do solo. Para que o metrô consiga operar, ele depende de uma infraestrutura específica para a operação dos trens, que são basicamente os trilhos. E por essa razão, suas rotas são fixas e não flexíveis. Elas começaram a ser desenhadas alinhadas com as vias públicas, em razão da maior facilidade de construção. Antigamente, o sistema construtivo utilizado demandava que as obras acontecessem na superfície, ou seja, as vias onde o metrô ia passar, elas eram interrompidas, escavadas para que os túneis fossem feitos, com pouca profundidade em relação à superfície, e depois essas valas eram recobertas. Hoje os métodos e equipamentos utilizados para a construção dos túneis e estações são outros, mais avançados, que permitem construções mais profundas e com pouca interrupção das vias de superfície. Além disso, existem vários casos em que as estações são feitas sob empreendimentos privados, como dentro de shoppings. Outra característica do sistema metroviário se refere à frequência do serviço, que tende a ser uniforme ao longo do dia, mas aumenta durante os horários de pico para atender a demanda maior. O sistema de tarifas costuma ser constante, o que implica que, uma vez que o usuário entrou no sistema, a distância percorrida não tem impacto sobre a tarifa. Mas essa definição varia conforme o país e a cidade. No Brasil, ele é constante, independente da distância se percorrida pelo passageiro. Mas em Londres, o sistema possui variação em função da zona de origem e de destino da viagem, o que significa que o custo da passagem é maior para quem quer percorrer distâncias maiores. Não dá para deixar de fora também uma das principais características do metrô, que é a sua principal vantagem, a alta capacidade de transporte. Um estudo comparou as capacidades de transportes entre o metrô, ônibus e o automóvel, mostrando quanto tempo é necessário em cada um deles para transportar 10 mil passageiros. O automóvel levaria 6 horas, considerando a média de 1,5 passageiros por veículo. O ônibus levaria 2 horas, se operando em via comum. Em corredor, ele precisaria de 38 minutos. Já o metrô levaria apenas 12 minutos para transportar 10 mil passageiros. O metrô também possui grande confiabilidade nos tempos de deslocamento, já que as suas vias são segregadas e controladas. O trem não disputa espaço com outros veículos conseguindo manter uma velocidade operacional constante. Por falar nisso, apesar dos trens conseguirem atingir velocidades relativamente altas, em torno de 90 km por hora, por exemplo, a velocidade operacional é bem baixa, em torno de 20 km por hora. Apesar disso, ele consegue ser mais rápido que os demais veículos porque consegue manter a velocidade constante. Mas com tantas vantagens trazidas por esse transporte de massa, por que não temos esse sistema em todos os lugares? Sem dúvida, o principal ponto é o custo. Esse sistema, sobretudo quando pensado para ser subterrâneo, requer um alto investimento. A instalação do metrô é uma obra complexa. As rotas do sistema metroviário precisam ser planejadas para atender a demanda que vai estar concentrada nos locais com maior densidade construtiva da cidade. Daí o principal motivo que vai exigir uma infraestrutura subterrânea. Esse custo chega a ser nove vezes mais alto se comparado com a infraestrutura de um VLT, por exemplo, que é um trem leve de superfície. O custo alto de investimento para criar um metrô e instalar estações subterrâneas é obviamente um grande impedimento para o desenvolvimento de tais sistemas. E esse sistema vai enfrentar uma série de desafios. Vou comentar sobre alguns. A organização de rotas fixas é pensada para conectar o que está na superfície. Pois bem. O que a gente tem na superfície é um ambiente dinâmico, influenciado por forças, muitas vezes imprevisíveis e normalmente não controladas. Isso significa dizer que o sistema metroviário é extremamente suscetível a qualquer mudança que ocorra na cidade. A construção de um shopping ou de um novo setor industrial que se torna um atrator econômico, ou o contrário, Locais que vão degradando com o tempo e perdem a sua atratividade alteram totalmente a dinâmica do espaço urbano. E o sistema metroviário não consegue prever e tem dificuldade para acompanhar esse dinamismo, podendo resultar no fenômeno das chamadas estações fantasmas. Eu falei sobre isso no episódio 2. Outros desafios do sistema se referem ao ambiente interno das estações e dos túneis. As estações subterrâneas são locais confinados, escuros, distantes da superfície, e por isso vão requerer uma série de cuidados para garantir a qualidade desses ambientes. Por exemplo, como é o ar que respiramos no subsolo, nas plataformas e dentro dos trens? Na última década, vários estudos de monitoramento da qualidade do ar do metrô vêm sendo desenvolvidos em uma série de cidades na Europa, Ásia e Américas. Uma dessas pesquisas comparou a qualidade do ar em viagens de metrô, ônibus, bonde e caminhada, considerando trajetos com mesma origem e mesmo destino. Esse estudo revelou que o ar do metrô tinha níveis mais altos de poluição do que nos bondes ou andando na rua, mas ligeiramente mais baixo do que aqueles nos ônibus. Valores semelhantes e mais baixos para os ambientes de metrô, foram demonstrados por estudos em Hong Kong, Cidade do México, Istambul Santiago do Chile. Os principais fatores que influenciam a poluição do ar do metrô incluem a profundidade da estação, a data de construção, o tipo de ventilação, se é natural ou ar-condicionado, os tipos de freios dos trens, se são pastilhas de freio, eletromagnéticas ou convencionais, as rodas, se são de borracha ou aço, a frequência do trem e também se há ou não sistemas de portas de tela de plataforma. Além da qualidade do ar, a temperatura também é um fator que afeta a qualidade das estações subterrâneas, influenciando o conforto e o bem-estar dos passageiros e da equipe operacional. A estação de metrô é geralmente isolada do ambiente atmosférico e sua natureza hermética pode levar ao acúmulo de calor e umidade. Os fluxos de ar são complexos e criam uma espécie de clima do metrô, que é muito específico, com temperaturas não uniformes e não estáveis, resultantes das enormes trocas de volume de ar induzidas pelo efeito pistão do trem. Estações em nível profundo, operando através de túneis estreitos com oportunidades limitadas de ventilação, tornam a situação bastante crítica. E ainda existem outros fatores. O ruído gerado pelos trens, seja entre estações ou nas chegadas e partidas juntos das plataformas, costumam causar bastante incômodo. Dependendo das condições construtivas que existem ao redor dos trilhos, nas áreas urbanas, nos túneis e nas estações, o som pode ser amplificado. Falando um pouco mais sobre as estações, de acordo com as pesquisas, a maioria dos materiais de superfície utilizados são considerados acusticamente duros, ou seja, são altamente refletivos e não absorvem o som, facilitando a permanência do ruído dentro do ambiente por mais tempo e criando uma percepção de volume maior do que aquele objetivamente medido. Além disso, Trechos específicos do metrô, onde os trilhos estão particularmente desgastados ou onde os trens viajam em velocidades mais altas, costumam ser ainda mais barulhentos. A iluminação também precisa ser mencionada. Você imagina, essas estações subterrâneas são como cavernas do solo. A grande maioria delas não consegue receber iluminação natural, o que vai implicar na necessidade de grande distribuição de pontos de iluminação artificial, não só nas plataformas, mas em todo o percurso do passageiro, entre o acesso principal da estação até o ponto de embarque e desembarque. E a iluminação é um ponto bastante relevante. Os sistemas de iluminação são geralmente aqueles que geram maior consumo elétrico nas estações de metrô subterrâneas. Pesquisas mostram que o metrô de Londres, maior rede de metrô europeia em termos de extensão de rota, com mais de 400 quilômetros. É o maior consumidor de eletricidade da cidade e um dos 10 maiores consumidores de eletricidade em todo o Reino Unido. Em menor escala, o consumo total anual de eletricidade da rede de metrô de Barcelona, que cobre 125 quilômetros de ferrovia, poderia abastecer cerca de 65 mil residências em um ano. Isso é muito! O consumo de energia representa uma parte importante da energia consumida por qualquer rede de metrô. E outro ponto é a questão da segurança. Não só aquela ligada aos passageiros que tentam pular entre as plataformas sobre os trilhos. Acredite, existem muitos passageiros que fazem isso, ou pelo menos tentam. Eu falo também da segurança ligada a situações críticas que ocorrem no sistema seja no percurso entre as estações ou dentro das estações. Explosões, pânicos no trem, manutenção de vias, acidentes, atentados, incêndios e até mesmo inundações são exemplos em várias estações do mundo. Essas ocorrências vão exigindo padrões mais elevados de infraestrutura, com sistemas avançados de rotas de escape, de sinalização e de controle de tráfego, de gestão operacional, de drenagem eficiente, entre outros requisitos. As estações metroviárias são ambientes complexos, não só as estações subterrâneas. O metrô é hoje o principal transporte de massa utilizado nas grandes metrópoles do mundo. Ele desempenha um papel importante na redução da poluição do ar externo, ajudando a reduzir o uso de veículos motorizados. Mas sobretudo... Diante de uma pandemia, esses ambientes de aglomeração de pessoas precisam ter seus procedimentos operacionais e a sua infraestrutura revisados para a melhoria do sistema, em termos de qualidade ambiental, de segurança operacional, de desenvolvimento tecnológico dos trens e nas estações, bem como em termos de saúde pública. Você ouviu o episódio 6 do seu podcast Projeto e Operação de Terminais.